0: 欢迎收听《不止懂保险》，十分钟带您搞懂一个保险小知识。本节目是由雅虎、ah、TV 和新安东京海上产险共同制播，我是子娟。前几集的节目当中，我们陆陆续续跟大家聊了很多车险应该要怎么样买的小诀窍，快速帮大家复习一下：如果发生车祸，要赔对方的人或车，强制险加第三人责任险这种双重保障。很重要。如果是自己的宝贝爱车需要维修，那么有保车体险就不用担心了。今天我们要来更深入一点谈一谈有关你核保的问题。相信大家都有听说过，发生车祸之后跟产险公司报出险，那么隔年你的保费就会增加。那如果我是一个优良驾驶，保险期间都平安无事，那我的保费会算便宜一点吗？有什么样小技巧可以让我花少一点钱，还享有同样的保障呢？今天我邀请到了车界达人、专业的试车手 Andy 老爹和我们一起来讨论。Hello， 欢迎老爹。
1: Hello， 主持人好，各位听众大家好。
0: 老爹，我好奇身为这种。呃 ，Pro 级这种呃试车手，你<是>技术这么的好，那你的保险你怎么选择？你还有保很全面的保车险吗
1: ？呃，我一定保，嗯，为什么呢？因为技术好不代表别人技术也好，<笑><笑>所以我的原则，然就是说，是嗯、当然你开在路上，因为大家都在移动，有的快，有的慢，嗯、那总是会有初心的时候。那当然，别的驾驶可能当然也会有遇到呃，就是吐车的时候、嗯、<哼>所以我觉得这个状况，然就是。呃，保一个，其实保险就是保一个万一。嗯<哼>，好，那当然，因为保险的好处，但就是当你真的有一些呃，就是事故发生，那需要理赔的时候，你就可以把你的时间省下来，嗯、<哼>然后呃，就是后面就交由保险公司去帮你处理，不管是跟对方的洽谈，嗯、<哼>或者是谁要赔多少，而且重点是你的车子，它可以在第一时间先。呃，帮你修到好，嗯、你就可以由你的交通车自己去代步嘛。嗯、因为你要上下班，你要多打车，老实讲也蛮辛苦的。嗯、<哼>所以我是基本上都保了，这种这种钱就不要省
0: 。嗯、<哼><對>那车体险的部分，你的选择？
1: 所以，我基本上我年轻的时候，因为速度，轻的时候，速度，因为因为我小弟现在也五十了，好<笑>、哦，所以就是比较年轻的时候，当然就是车子还是<笑>呃油门会踩比较多啦，哦、比较重
0: 一点。<笑>
1: <笑>那这个时候，我当然就是说我会保乙式，<笑>嗯哼，好、哦。那已是，但我想熟悉保险，大家就会知道，就是说，当你撞到一些不明物体，嗯、<哼>但只要你能举证，嗯、<哼>基本上都会赔。嗯、<哼>那我现在年纪比较大了，你知道吗？那也这个成家立业，小孩也知道，<笑>十几<笑>十几岁了。重了所
0: 以我现在对
1: ，所以我现在车底险基本上就保丙式。嗯哼，那丙式但就是因为车碰车，嗯，好，那就是基本上我现在去撞到不是车的东西，这个比例基本上已经极低。嗯<哼>，所以对我来讲，就是我还是要防止别人来碰到我。嗯、<哼 S 2> 那这时候我还是希望可以由透过保险公司来处理了，我也不用第一线去直接跟这个对方去做一个什么洽谈、沟通、协商。这个老实说还蛮劳民伤财的。嗯嗯、对，所以我就保丙丙式。老
0: 丁说的没有错，就保。这就是帮大家转嫁、啊、风险的一个工具。<是>那因为我们开车在路上，不晓得意外什么就会发生嘛。其实我有个朋友，他之前也发生了一个算小车祸啊，就是他开车的时候一不小心撞到从巷口冲出来的机车，那这个机车就倒地，<對>那手脚有些小擦伤，伤势还算轻微。那我朋友就想说，呃，万一联络产险公司的话，隔年的保费铁定会增加，所以他就把这身上两千块也的给了給了,给了对方，然后和这个骑士就私了了这样。我想很多人可能跟我朋友一样，就是为了要避。避免出现。所以，如果觉得只是一个小擦伤，就自己解决。可是这样的一个处理方式，后续会,會有什么样的问题呢？呃
1: ，这个部分要分几个层面来讲了。第一个，我觉得最重要就是说，你得要先确定你有没有肇责。嗯，但是有没有肇责不是你个人判定，而是说你第一个先报警。嗯、啊，那警察来会做笔录，然后他会去描述跟记录当下的一个呃车祸的最终，比如说哪部车指向哪里等等。然后呢，那现在因为很多车都有行车记录器，所以结合中。这种因素之后会有一个判定造则的这个中心，嗯、然后最后来判定说，哎，你到底要负担多少责任？好，那这个就取决于，就是说，呃，如果你有肇事记录，而且你必须要负担，不管是百分之多少的责任，嗯、这个就会影响你隔年的保费。假设你有出险，嗯、而且你有造则的话，嗯、那因为它有一个叫肇事加减费的一个机制。嗯，那如果说你今天这个事故你是没有造则的，那当然就是保险公司就会认定说你你没有出险的记录，嗯、<哼>那你隔年的保费。就会有一些调降的这个可能哈。另外就是呃，我是觉得一定要报警，就是因为警察来现在都蛮快的我觉得就是呃有一个完整的笔录，然后是由警察来做笔录的。我觉得这样保障呃双方会比较好一点。嗯
0: 哼嗯哼，其实除了你报警很重要，因为要不要出险是另外一回事。但其实其实在汽车保险计算保费的时候，里面有一个所谓的肇事加减费的一个机制。
1: 对这个机制，但就是就是说，因为保险公司哈、哦，它会针对你的肇事记录，嗯，啊，就是说你如果今天，比如说你有保第三人责任险，那第三人就是赔对方嘛。那如果说你今天有一个出险的动作，嗯、那它隔年就是系数会往上调。嗯、<哼>那这个往上跟往下是这样，就是说，呃，它总共有分十九级，好、嗯<哼>哦，那它那个系数就是零点一、零点二一直加上去。那如果是负，嗯。嗯付的话，就代表你都没有肇事记录，隔年的保费就会往下打折扣给你。那最少到零点三，好，那起跳的话，假设我现在是社会新鲜人，我第一次买车我买保险，它就是从第四级开始算。嗯、<哼>那第四级它的这个系数就是零点零零，对，就你有出险的话，它就直接跳三级，就来到七。嗯、<哼>那每一级就是加零点一嘛，哈、哦，所以假设我今年有出险，它就直接跳三级，跳到七级，加三级就变零点三。好，那你如果隔年又出险，然后再再往上加，嗯、<哼>那你如果哎。欸终于没出险了，然后就往下扣一级、嗯<哼>哦、那你的保费就会稍微有一些折扣。嗯、其
0: 实刚刚 Andy 老爹讲到的肇事加减费这个部分、哦、大家应该都知道，其实买车险的时候，不同的年龄保费会不一样。那<对>不同的年纪，然后还有男生女生这个保费都会不一样。其实简单来说啦，影响<对>汽车险保费的计算大概就三个关键的系数。刚刚我们可能已经讲出了一些，但总而言之就是年龄。性别还有肇事记录。<對>首先，如果我们以年龄来说的话，相较之下，三十岁以下的年轻人、啊、比较血气方刚；那六十岁以上的老人家，你还没有到六十秒，对，六十岁以上的老人家<笑>反应速度大不如前，所以这两个年龄层，通常这个肇事的几率相对比较高，所以保费。自然就贵一点。那再来是性别这个因素啦，由于女性驾驶哦普遍都比较谨慎一点，对，我们的肇事率明显比男生还要来得低，所以反映在保费上头，这个保费当然女生也比男生还要来得低。所以综合前面两项时候、欸，哎，就可以有一个集中的哦、喔，你会发现三十岁。到五十九岁的女性，在保险系数上面是最低的，所以保费当然也就最低。这也就是为什么大部分人在投保汽车险的时候，大家都会说啊，你去找找身边有没有三十到五十九岁的女性亲友来当被保险人。应该很多人都有这样跟大家说了。那另外剛剛，刚刚 Andy 老爹特别讲到这个肇事记录呢，就是用肇事记录的系数来做计算。那刚刚老爹也很详细的跟大家说明了。其实哦，要特别跟大家讲，肇事。加减费这个机制，其实我们主要是在鼓励大家开车的时候要遵守交通规则。那不遵守规则的车主，所以保费增加，就让他们有所警惕。那不过，不论是车体险或是第三人责任险，最多都只能够减三年。也就是说，为什么很多车主觉得，哎、欸，啊，我明明呃汽车险保了好多年，我也没有出险过，那我为什么续保好像便宜到了一定的呃金额？续资<字>之后，哎、欸。就没有再继续便宜了。对，为什么会这样？其实刚刚也有解释了。那想要让保费变得便宜，小诀窍还是那一招，叫做网络投保。不仅保费有折扣，投保之后还可以参加抽奖哦、喔。最后也要提醒，汽车强制险更特别了。除了肇事加减费机制会影响到保费之外，酒驾记录也会提高你的保费哦、喔。只要前一年度有一次。酒驾记录，那么隔年续保汽车强制险的时候会被加费 3,600 块，有两次记录就会在网上加到 7,200 块，以此类推，而且是没有上限的。而强制险呢是跟着车的，也就是说，不论谁开车酒驾，加费的部分全部都会算在。车主身上
1: 哦，其实我曾经有好奇，我查过我自己的一个肇事记录的一个系数，这个大家可能不太知道，因为其实在这个投保这个汽车险的时候，哈，就是像我自己都会拿到一个汽车保险的要保书，嗯，那这个要保书里面就会有了，嗯，好像我现在是保新安东京的这个海上产险嘛，里面包含像这个强制险啊、车体险啊、第三人呃责任险的这个肇事赔款的记录系数。他都会用表格的方式，很一目了然地让这个车主去了解，就连这个酒驾的次数也有。那包含像现在呃网络投保也是哦，因为它的这个整个系统呢，全部都已经设定好了，所以呢，你只要输入被保险人，好，也就是所谓的车主，你的这个身份证字号啦、车牌号码啦，那系统呢就会自动带出所谓的肇事记录的系数，那并完成保费的一个计算。
0: 我也好奇了，呃，老丁，你你的观察哦，一般驾驶人通常有哪一些坏习惯？开车的坏习惯，提醒大家一下
1: 。呃，我觉得几个啦，因为现在大家都有智慧型手机嘛，<对>哦，所以我觉得，但真的是蛮常看到，嗯、就是说，比如说停红灯的时候，那大家一定会把手机拿起来看
0: ，好像真的，嗯，对
1: ，那不然就是划一滑看一下有没有什么讯息，嗯、然后这个但是尽量避免了哈、嗯。那在移动过程当中，老实说，我我还有看过那种，因为现在你知道吗？车子哦，自动驾驶的辅助要越多。嗯、你设定好之后，车子自自动跟着前面跑，那还会帮你这个跟着车道走。到啊、对，所以我真的听过很离谱的例子，就是在我的这个这个赖群组里面就写说啊，我今天怎样怎样，他就大拉拉的在高速公路上给我播放一些什么 YouTube 啊什么影片，就在车上看的哈。嗯嗯、这个当然就是也呃不是说不建议，是要。呼吁大家，这个不要做这个动作。那另外就是酒驾是一定不要的。对,对对。好，然后还就是那个所谓的这个是呃，你要有防御驾驶的观念。其实防御驾驶是这样，就是说、嗯、呃，你第一个你一定要遵守交通规则，先保护自己。嗯、第二个就是防御驾驶就是你要防御别人做什么事情，或者是有可能会发生什么事。比如说我举个例子，嗯、比如说你在巷弄穿梭的时候，嗯、你的反应时间相对是很短。假设有一个小朋友突然从一个就是前面某一台车跑从那个车缝中钻出来，你的反应时间可能就有一秒。对，这个时候你一定要放慢，你不可能在项目里面开一百公时速一百公里吧？这个就叫防御驾驶，你要保护自己也保护别人，或者是别人打，比如说当我要切换车道的时候，我一定要先打方向灯，对，打个一两秒之后在你确认没有车子会不会影响到其他人，我在做切换车道的动作，这个也叫防御驾驶。有些人是先切。再打，<笑>这个就不及格。好、嗯<哼>，因为你先去，嗯，阿、啊、人家会吓到，所以就是说很多防御性驾驶就是。在你这个移动的过程当中，你都要去特别注意某某车况，甚至有一些，呃，我看过一些，比如说阿伯啊骑着这个脚踏车，嗯、那他那就是可能力量比较不够，比如说怕他倒下来还怎样，那我也会闪远一点。这个其实都叫防御驾驶，然后、嗯、<哼>就是有一些正确的观念，我觉得对对其他路人、其他这个汽车跟你自己，其实都会有更好的一个保障
0: 。嗯哼，谢谢老爹。其实肇事加减费的这个机制的出发点，当然还是鼓励大家开车。的时候一定要遵守交通规则，那守规则就给予减费的奖励，那不遵守规则，自然而然就会有加费。我某种程度上算是一个小惩罚啦。啊、而且，因为肇事加减费是跟着车主本人的。所以有肇事记录的车主，如果你名下有三台车，哦，老爹可能四台、五台，对，是就是如果你名下有很多台车的话，其实你的车子的所有车的保费都会被加费，不管是加费还是减费。提醒大家啦，开车、骑车上路真的都要遵守交通规则，安全第一。再次谢谢老爹，喂谢谢
1: 主持人，谢谢。不止
0: 懂保险，我们下次再见了，拜拜。拜
1: 拜